0: Всем привет, меня зовут Кристина Кретова, рядом со мной моя соведущая, девятилетняя дочь Аста, и эксперт нашей сегодняшней программы – гешталь-терапевт, школьный учитель, театральный критик Юлия Асеева. И на связи где-то в Москве автор книги о буллинге Наталья Цимбаленко. И мы таким составом начинаем первый выпуск подкастов из Большого театра кукол, который будет называться «Дело было так». Мы будем говорить о проблемах, мыслях, интересах детей и их родителей. Героем нашего выпуска может стать каждый. Как? Об этом в конце программы. А сейчас мы начинаем наш
1: эфир.
0: <музыка> так тема сегодняшней нашей программы – это буллинг. Могли бы вы вкратце сказать, что это такое для тех, кто не знает? Буллинг – это?
1: Буллинг для меня – это когда тебя обзывают в школе, когда тебя унижают в школе, когда а, там, одноклассники обра... насмехаются над тобой, когда ты чувствуешь а, полное какое-то одиночество и то, что весь мир против тебя и помощи ни от кого нет. То есть вот, вот на самом деле это буллинг, когда ты в каком-то постоянном противостоянии с большинством людей в классе. И, а, ну, может быть, даже не с большинством, а кто-то один тебя травит постоянно. А, очень важно отличать буллинг и конфликт Потому что конфликт — это как, когда мы с вами просто поругались, не поделились что-то, там пообзывались, разошлись, но потом помирились и дальше продолжили свои отношения. А буллинг длится постоянно, и он не закончится, и станет только хуже. И это нужно обязательно понимать и учитывать. Если вы родители видите, что вашему ребенку в классе некомфортно, и вы подозреваете, что там есть буллинг,
0: я поняла, спасибо большое. Наш подкаст называется Дело было так. И это немножко про личные истории. Могли бы, я так понимаю, что вы написали свою книгу, да, и началась она с вашей личной истории столкновения с этой проблемой? Могли бы вы ее рассказать?
1: Да, конечно. В младшей школе мой ребенок, как и все, там первый, второй, третий, четвертый класс, учился в принципе, прекрасно. Он был отличником, и все у него было хорошо. А в пятом классе мы решили перевести его в более сильную школу, как мне тогда казалось, в гимназию. Там был совершенно новый собранный класс, где у всех были какие-то новые отношения. У моего ребенка тоже. И, соответственно, так получилось, что часть учеников в этом классе была, скажем, более проактивная, более такая, там, бесстрашная, что ли. Она э, э, считала, что может там, веселиться, издеваясь так. Но они не называли это издевались, они называли, что это шутки такие. Так, шутить, зло шутить над другими учениками. И э, так смеялись и шутили не только над моим сыном, а над очень многими детьми, которые были в, в этом классе. В общем, к седьмому классу мой ребенок в начале года уже просто у него начала срабатывать психосоматика, в которую я просто не верила. Но он шел в школу, у него поднималась температура до 40 градусов, он лежал дома, у него все было хорошо в этот же день, если его дому, дома оставляла. И так несколько раз, пока в школу не вызвали скорую. И тогда мы уже поняли, что уже совершенно необходимо вмешиваться, и что просто разговоры с родителями и перекидывание там мячика они до добра не доведут. Отравили по-разному, то есть друга моего сына, там, ему писали угрожающие записки, кому-то подкладывали бутылку с мочой в портфель, прятали предметы, рвали учебники, ну, естественно, обзывали, смеялись, когда он там выходил, отвечал что-либо на уроках. Ну, то есть атмосфера была катастрофически враждебная.
0: А как ты учительно на это И... реагировал? Хочется задать вопрос. Вот
1: в нашем, то, что в вы описываете, случае... это не
0: единичный случай, да? Такая какая-то комплексная не история. конечно.
1: Верно. Мы столкнулись с тем, что наш учитель, наша классная руководительница оказалась откровенно слабым педагогом в части общения с детьми, именно как классный руководитель. Она может быть, прекрасный преподаватель, но очень слабый был именно педагог, который отвечал и выстраивал взаимоотношения детей. Потому что что мы, естественно, говорили? Мы говорили, подойди классный, а скажи, что у тебя такие проблемы. Когда наши дети подходили... Она, конечно, пыталась это что-то разрулить, но ее, опять же, родители тех детей, которые абьюзеры, активно заправляли на тему того, что вам показалось, вообще не вмешивайтесь, и все не так, как вам кажется, вы наговариваете на наших детей. А, поэтому она приняла для себя такую позицию, что она в домике. Она просто реально начала рассказывать, что вот дети не любят, когда бы на них стучат. Это цитаты. Там, Дети не любят э, ябед и жалобщиков. Поговорите со своими, ну, то есть с моими детьми, да, о тему того, что не надо себя так вести, надо стараться понравиться другим ученикам. Это проблема у вас. И это было для нас, конечно, ужасно, потому что мы видели, что классно никак не хочет решать эту проблему. И только вот после того, как мы э, классно это когда подключился уже директор, когда подключился инспектор по делам с шинолетних и прочее-прочее, эта проблема начала как-то решаться. Угу. Это вкратце классно. Что хочу сказать, что здесь очень важный человеческий фактор, потому что э, в восьмом классе наши дети их опять перетусовали, перераспределили по направлениям, они попали в другой класс опять. И там был новый классный руководитель, новые дети, и а, а, к Пете, к моему сыну уже нет, но к некоторым детям из их старого класса, опять же, началось такое же отношение. Начали подшучивать, потравливать. Так вот, новый классный руководитель старой формации, она очень сильный педагог в этом плане была. А, что сделала? Она собрала весь класс. Она не побоялась взять на себя ответственность. Она собрала весь класс и несколько раз их собирала, объясняя, что такое поведение недопустимо. Она поговорила с родителями. И к чести родительницы одного из абьюзеров учеников, это мама пришла в класс, извинилась перед всем классом за поведение своего сына и заставила своего сына извиниться. И буллинг на этом закончился. То есть я э, в своем опыте имею два кардинально противоположных действия двух взрослых людей. И один педагог не смог справиться, а второй смог. И, собственно, основной вывод, который я вынесла из этой истории, и о чем говорила и в памятке, и в книжке, и так рассказывала. Без вмешательства взрослых буллинг в школе не закончится никогда. Это важно понимать, и не надо ждать от детей а, каких-то самостоятельных решений этой большой взрослой проблемы.
0: Я поняла, мне, кстати, очень понравилось в вашей книге про то, что это болезнь, да, болезнь общества, и, в общем, она требует вмешательства, но общество имеется в виду, а в данном абсолютно. случае, детей. И все таки возвращаясь к вмешательству взрослых, потому что, ну, относительно психологии, у нас есть эксперт в студии, а вот относительно мер, который может предпринять родитель... Насколько я понимаю, в вашей книге есть законодательные нормы права, да, которые ну, там, что называется, в помощь родителям, которые столкнулись с этой проблемой. Понятно, что идеально, когда все решили дети. Но мы понимаем, что это достаточно утопичная Они, история. Они
1: не решат. Это. Они дети не решат. Решат.
0: Решат. решат. Да, дальше в какой-то да. идеальной картине мира, возможно, это может решить педагог. Но мы также понимаем, да, что, ну в общем-то, учителей много, и у них есть разные. Они могут быть прекрасным преподавателем по предмету, но иметь низкие педагогические способности. Не хотеть угу. слышать, прятаться в домик. Угу. Мне кажется, таких историй мы тоже вот, ну, можем набросать, даже как это не сильно собирая. Предположим, если родитель уперся и не его не слышит педагог, а родители тоже не, не готовы кооперироваться, что может сделать родитель? Что ему позволяет сделать наше законодательство для того, чтобы все-таки ну, побороться за комфорт своего ребенка? чтобы вы могли посоветовать?
1: Смотрите, вот что для меня было очень важно, что когда это, получается, у нас был конец 17-го, начало 18-го года, да, то есть вот несколько лет назад эта история случилась. Я, естественно, как и любой современный родитель полезла в интернет, чтобы понять, что я могу сделать. То есть я вижу, что я не могу договориться с классным руководителем, я вижу, что родители меня не слышат совершенно, учеников, да, которые нас, нас абьюзили. Просто там полное противостояние на тему того, что, не знаю, там, лучше бы ваш ребенок лучше вымылся, или лучше бы ваш ребенок там делал бы то-то, и тогда бы к нему относились так-то. А на наших заек, не смейте наговаривать, и, и так далее. А, я сейчас понимаю, что родители были не готовы воспринимать вообще какую-либо критику там, своих детей в этом отношении, потому что -то тут они вставали в позу, что если мой ребенок плохой, это значит, я плохой родитель, и значит не смейте вообще нам про это указывать, и вот лучше займитесь собой. То есть у нас была такая ситуация, и прям очень жестокое противостояние с родителями. Общего языка мы никак не находили. Так вот, в интернете на тот момент я не нашла ничего, как я могу реально повлиять на ситуацию. Там были советы психологов, этого было очень много: на тему того, что там, поддержите ребенка, увеличите его вес в классе, не знаю, поиграйте с ним в активные игры, или, допустим, докажет, что он там чего-то значит. А, но в моем случае это не помогало. Мне нужны были конкретные вот, прям физические действия, как я могу устранить такую ситуацию в школе, которую школа не хочет признавать в лице-преподавателя, а родители не хотят вообще себя адекватно вести. Ну, на мой взгляд, мы должны были, в принципе, договориться как взрослые люди и прекратить это. И тогда я вот как раз-таки начала перерывать а, законодательство, а, перерывать различные источники, встречаться с юристами, благо там друзей у меня много. А, и, в принципе, вот на тот момент как раз-таки Определила для себя два пути. Первый – это как я могу воздействовать на школу, чтобы она все-таки признала, что проблема есть, а не делала вид, что она в домике. Здесь, забегая вперед, хочу сказать, что столкнувшись там с сопротивлением, допустим, непосредственно классного руководителя, не надо делать, ставить диагноз там всей школе. Потому что как только мы руководители перешли, вызвали на встречу директора, все зашевелилось. И реально директор была настроен эту проблему решить. Но я была уже подготовлена к тому, что если директор, допустим, тоже сделает вид, что он в домике, и буллинга у него в школе нет, как я буду воздействовать на директора? Куда я буду писать письма там, в три инстанции? Я писала в комиссию по делам совершеннолетних, писала в учредительский совет школы. Ну, то есть я начала дублировать свои письма, именно письма. Не то, что я там хожу, жалуюсь и истерю. Я пишу развернутые письма а, с фактурой, с огромным количеством фактур, где там зафиксировано, вот там делали то-то и то-то. В интернете создавали там на моего ребенка фото жабы, фейковые аккаунты, там травили его в интернете. Все это, соответственно, подкладывало. И плюс мы еще объединились же с несколькими мамами, что самое важное. У нас было коллективное письмо, что не просто там Наташа, у которой проблемы, а это коллективное письмо нескольких мам, чьи дети столкнулись с буллингом в школе. Ну, то есть вот... Первое решение это мое было в том, чтобы заставить школу признать факт, что проблема есть, и заставить ее. Включиться в эту систему, постара... э, в, этот, в эту проблему, постараться ее решить. А второй путь для себя я определила, как я буду воздействовать непосредственно на родителей тех учеников, э, которые портят наши вещи, э, чьи дети рисуют на нас фотожабы и прочее-прочее. То есть я просто собирала, опять же, ту же фактуру для того, чтобы подавать на них в суд в частном порядке. На тот момент детям еще не было 14, и, значит, полную ответственность за детей несли их представители, ну то есть законные родители. И, в принципе, именно вот эти свои шаги я и описала в своем посте э, в соцсетях, на, когда мои друзья начали задавать вопросы, как же как же я справилась с этой ситуацией. То есть я написала огромный пост, где пошагово рассказала, как мы вот, работали с учителем, потом с директором, с социальным педагогом, с комиссией по делам совершеннолетних и прочими-прочими, как я встречалась с родителями, э, как писала письма, как готовилась к суду. И на мою, э, вот, мне было очень удивительно, что этот пост вызвал огромнейший резонанс. То есть буквально за там, пару суток э, он обошел весь русскоязычный интернет. Весь. То есть мне писали, э, писали из Нью-Йорка со словами там, вот, «А вот у нас в штате Нью-Йорк для решения таких проблем есть такие-то комиссии. А в вашем штате как?» Я говорю «А в нашем штате вот беда» писали из Израиля, из Украины. Из Но мне кажется, в Штате -то... тоже
0: есть такая проблема, да, можно посмотреть американские фильмы, и там прям через а фильм про да, 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 это как раз да, общемировая проблема.
1: Абсолютно. Что ну, оказалось, такая... что это не проблема это моего ребенка, да, не проблема этой школы, это проблема общемировая.
0: Я От поняла. моему. Да, спасибо, Наталья, вот мы как раз с вами подобрались к тому, что мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям, это про мировой опыт про которые вы пишете в своей книге в японии в канаде и так далее понятно что все виды опытов да, которые в общем, взрослые используют при борьбе с проблемой буллинга не рассказать но тем не менее расскажите вот такие самые интересные примеры того как в разных странах решают эту проблему
1: а... Я что хочу сказать самое важное, какое открытие для себя сделала, когда стала собирать кейсы зарубежные, о том, что во всех странах, ну в тех странах, которых я привозила в пример, эту проблему признают, что она есть. И если в России на тот момент делали вид, все-таки, что буллинга у нас нет, это частная проблема каких-то частных неудачников, и мальчиков секса или тоже. девочек.
0: Что, простите? И секса тоже.
1: Да, 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 нет, этого нет, а того подобного. То э, и европейские, и азиатские страны, столкнувшись с этой проблемой так же, как и мы, они признали, ее нашли в себе силы признаться. И в некоторых странах законодательно закрепили э, вопросы противостояния буллингу. Ну, например, на Украине э, есть однозначно э, законодательные акты где конкретно оговаривается о том, какую ответственность несут те, кто будет, и те, кто не вмешивается, если это происходит в школе. Во многих странах есть общественные, ну условно там, волонтеры, НКО или там даже некие старшие школьники, к которым ты можешь обратиться, если ты, допустим, не доверяешь а, классному руководителю, не доверяешь своим родителям. Разные же, да, бывают истории, иногда да, подростки да, да, это как не понимают, какие вопросы к, Юле, да. к но есть некий старший товарищ в школе, к которому ты можешь обратиться и попросить решить эту проблему. Есть очень много анонимных чатов психологических, где также no name, ты можешь эту проблему обсудить, либо пожаловаться. И социальные службы в той или иной степени начинают, ну, если ты хочешь озвучить, где это происходит, они непосредственно вмешиваются. Если ты хочешь просто проконсультироваться, то ты также анонимно можешь проконсультироваться на эту тему, и тебе помогут и поддержат. В общем, главный вывод, который я для себя вынесла, о том, что просить помощь — это нормально. Ненормально делать вид, что этого не существует. И многие страны, и западные, и европейские, и, там, и а азиатские, они успешно с этой проблемой справляются. И я собрала как вместе с со своими друзьями как раз вот эти вот примеры для того, чтобы те э, учителя прогрессивные, те родители, которые захотят с этой проблемой справиться в своей непосредственной школе, этот опыт использовали.
0: Угу. Я поняла. Спасибо большое. Да, это было очень интересно прочитать наталья спасибо и мы тогда переходим к вопросам к нашему эксперту и продолжаем передачу юля мой первый вопрос будет вопросом мамы вот сейчас наталья говорит и слышится голос мамы который помогал своему ребенку но я также как мама понимаю что кроме ну, вот таких вот активных мер Вообще очень важно правильно говорить с ребенком об этом. Вообще дети не всегда раскрываются, и хочется помочь, но ну, в том числе и отогреть, да, как-то как своим теплом. Что мама может сделать для того, чтобы поддержать ребенка в такой ситуации? Ну, мама, или папа, или родители?
2: Да, здравствуйте всем. А все-таки хочется уточнить, чья мама? Мама ребенка жертвы. Угу. Да, я поняла вопрос. Ну, вообще, это действительно сложная ситуация, чаще всего она имеет предысторию вот эта точка входа в этот свой первый в жизни буллинг, потому что часто, к сожалению, это еще и повторяющаяся история. У Натальи, кстати, это написано в книге, да, что человек может перейти в школу, а там это повторится. Это такая история, которая вырастает из каких-то других вещей. Поэтому совершенно точно первое, что может сделать мама, это воспитывать его и давать ему такую поддержку и говорить такие вещи, которые не позволят ему оказаться в этой роли. То есть такая профилактическая история. Ну и Одно из самых важных, я не буду сильно в это вдаваться, но скажу одну вещь, которая мне кажется принципиально важной, это научить ребенка говорить нет. Это, этого не хватает во многих ситуациях. Мы учим детей быть послушными, слушаться взрослых, ну и так далее, и так далее, разные нюансы. И в итоге, когда они оказываются в ситуации, когда нарушаются их границы, они еще на том раннем этапе, когда можно сказать нет, не, мог, ну, не могут это сделать. Вот, поэтому это очень важно. А история. в этот момент,
0: знаете, мне хочется немножко практики. А как научить ребенка говорить нет? Если действительно педагогически очень многие вещи, в том числе в школе, заточены на то, чтобы ребенок слушался. Ну и родителям удобен да, послушный ребенок. Поэтому, вот может, на какой-то практичный совет как можно объяснить
2: ребенку, что можно сказать нет? Ну, Пример. Слушай, Моя слушай,
0: материнская душа э, жаждет
2: примера. Я пока не очень поняла, какой пример я могу привести. Я просто хочу сказать, что вы совершенно правы, что это будет неудобно. Вот это точно. И не станет удобнее, в какой пример я не приведу. То есть это действительно такая ситуация, в которой вы воспитываете ребенка, который усложняет вам жизнь, на которого жалуются учителя. Это правда. Но если все-таки для вас ценность не оценка за поведение, а ценность в том, чтобы он и насильнику любого рода, и буллеру сказал нет, и остался сохранным в этом месте, то вот, собственно, ваш выбор.
0: Понятно. Ну, может быть, как первое, Нет, в том что числе и делать, вам, извините, говорить. Нет от ребенка, да? да, да и слышать да, его и да, принимать. Да, да, да. Может быть так, хорошо. А если я мама, родители не жертвы, да, а агрессора? Угу, Такое же тоже бывает. Угу. И это, я думаю, что очень неприятный родительский опыт, понимать, что твой ребенок может кого-то обидеть, и это чувство стыда. И вот те реакции, про которые говорила Наталья, что родители не хотели признавать угу. проблему, а искали вину,
3: Uh -huh. жертвы
0: да, в той ситуации, которая происходит, я думаю, что это отчасти естественная родительская реакция убежать от проблемы, это uh -huh. да вообще человеческая реакция. Вот что бы вы посоветовали таким родителям?
2: Ну, я с ней согласна, и тоже в книге у нее это написано очень отчетливо, что первое, что нужно сделать, это признать это именно буллингом и назвать. Можно словом травля, да, дело не в слове. Признать это именно этим действием, не спускать ни ему, ни себе, никаких двусмысленностей не давать. Это должно быть сделано максимально прозрачно. Это первое. После этого вы должны максимально прозрачно и недвусмысленно выразить свое отношение к этому. Но если мы говорим о маме, которая хочет, чтобы это не повторялось, то тогда свое ярко выраженное, ну, недовольство, мягко говоря, этим, то есть осуждение вообще-то по сути поступка. Да, при этом важно сказать, что мы все ошибаемся. И так бывает, что ты вот в этом возрасте э, сделал эту ошибку. Я не думаю, что ты будешь ее повторять и дальше. Я верю, что ты хороший человек. Я знаю, что ты хороший человек. Но для меня это совершенно неприемлемо. То есть выразить своё, э, очень категоричное, э, э, свою очень категоричную оценку этому поступку. Вот. Но ну и тут тоже миллион нюансов. Даже если вы так сделаете но, если предположим, в вашей семье на самом деле это практикуют, то это будет двойное послание, и тут можно говорить потом сколько угодно, да, но важно очень, чтобы ваши слова совпадали с делом. И такое тоже часто бывает. У Натальи эта часть вынесена в финал книги. С одной стороны, это мудро, а с другой стороны, это, мне кажется, потеряет часть читателей. И они могут до этого не дочитать, что, в общем-то, сколько мы не говорили про социум, про школу, все равно первично ребенок берет модель поведения семьи. Семьи. И если выяснится, что, там, я не знаю, во время ваших разговоров с мужем вы периодически, в общем, занимаетесь примерно тем же самым, только заочно, а ребенок это слышит, и это фонит, да, и для него это, в общем, соответственно, становится приемлемым, то сколько вы тут не будете говорить, а я-я-я это осуждаю, да, он не услышит, ну или точнее, он услышит двойное послание, и это будет еще сложнее для него. Поэтому тут важно в этот момент немножко почистить, причем часто хорошо бы почистить. Ну, хотя бы просканировать не только свою э, семью, но и, например, семью бабушек и дедушек, потому что люди более старшего возраста э, точно к этому относятся иначе, не так, как мы, мир меняется, все-таки отношения к некоторым вещам меняются. И они точно часто позволяют себе действительно какие-то вещи, которые в современном мире неприемлемы. И вот тут ну, нужно проявить жесткость, такую родительскую власть. Если, например, выяснится, что там, дедушка этого ребенка позволяет себе, в общем, какие-то такие вещи, которые сопоставимы, опять же, с буллингом на улицах. Это может быть там к продавцам, понимаете, к дворникам, к представителям других национальностей и так далее. Да, нужно, нужно очень жестко выставить границы, запретить это делать при ребенке. Ребенку, соответственно, когда ты выставляешь границы, делать то же самое, да, для меня такой поступок неприемлем. Ну и последний завершающий штрих вот этой истории выставляя вот, эту, вот, эти, вот эти границы и демонстрируя свое однозначное осуждение так, такого поведения очень важно очень прозрачно дать понять что будет если он это повторит и, и именно такое что вы в состоянии сделать то есть говорить после этого я от тебя откажусь да, как это. от ребенка не надо а вот что точно произойдет и вам как бы вы его не жалели не любили в этот момент, нужно это сделать иначе это опять слова разойдутся с делом
0: я поняла спасибо а теперь третья сторона да, в этой истории – это педагог, про который мы, про которую мы уже говорили с Натальей. И тем не менее влияние этого человека на такую историю нельзя недооценить. Да, его способность разрулить ее на самом вот начальном этапе. Чтобы вы посоветовали, исходя из вашего опыта, в том числе педагогического, делать учителям в таких случаях.
2: Ну, я оказывалась в таких ситуациях. У меня есть свой опыт, у меня есть опыт моей школы. Могу поделиться всем. Ну давайте попробую коротко. Значит, первое и самое быстро работающее, и что я делаю сама, это я делаю то же самое, что я только что сказала, делать родителям а, Буллера. Я собираю их вместе и тех, кто задействован, в том числе как пассивный поддерживающий, знаете, такой подхихикивающий человек и того, кого булят, и ну, говорю, что я это называю именно таким словом. И тут мне приходится встречаться с тем, что обе стороны зачастую говорят, да нет, нет, ребята просто шутят. И тот, ну, вот, кого я не хотела бы называть жертвой, но который, вот, собственно, им оказывается, иногда тоже делает то же самое. И тогда я разворачиваю ну, всю эту историю в полной красе, да. Я предлагаю представить себе, как они меняются ролями, насколько приятно это шутка. Я предлагаю вспомнить, а делает ли этот человек обратные шутки. Ну, то есть я э, рассказываю им свое видение, а у меня оно совершенно однозначное. Я это категорически осуждаю. Я им это говорю прямо, недвусмысленно. Ну и когда такая тяжелая артиллерия, это такой немножко манипулятивный ход. Но я один раз им пользовалась в своей жизни. Но это правда тяжелая артиллерия. Я, в общем, знаю, что в школе, в которой я работаю, очень немного взрослых людей. Но иногда так немножко подтравливаю школьников ну в силу особенностей личностных ну так вышучивают их жестко да не совсем даже подтравливают вот и я опираюсь на этот опыт я говорю вот этим агрессорам вспомни себя на самом деле ты тоже в этой роли иногда бывал вспомни вот это вот он же тоже думает что он шутит угу. да угу. так ли ты это видишь вот но ну, самое главное мне кажется это вот недвусмысленность. я на самом деле очень эмоционально в этом месте я ужасно злюсь ужасно. И я это то, то место, где я этого не скрываю. Прям вот я, пожалуй, кричу на детей только тогда, когда я...
0: И они слышат. Да. Понятно. Спасибо большое, Юлия У нас есть моя юная соведущая mm -hmm. Аста, и она mm -hmm. специально сегодня подготовила вопросы, потому что, несмотря на то, что она учится в третьем классе, в целом уже с
2: такой проблемой в ее классе она сталкивалась. Слушайте, а я вот вспомнила, я хотела сказать одну вещь, но мне прям важно сказать. Давайте можно скажем, я конечно. Можно. Про мировой опыт вы тут говорили. Я хочу поделиться еще одной стороной мирового опыта, которая, кстати, у Натальи в книге не освещена. Вот, она, мне кажется, ужасно крутой, тем более, что мы сейчас сидим в театре. Вот Это театральная педагогика. Когда я только начала ей увлекаться, первое, что я узнала, это что в Испании с буллингом работают при помощи театральной педагогики. Прям вызывают труппу, извините, в школе, Школу. То есть школа является инициатором приглашения вот такой команды, которая ставит спектакль либо при помощи форум-театра, либо при помощи документального театра со школьниками и разбирает эту историю. но ну, это тоже тот инструмент, который позволяет безопасно достаточно всей группе переопылиться. То есть после этого не стыдно и перестать булить, понимаете, это нормально, без потери лица, так сказать. Mm -hmm. вот. И тот, кто в роли жертвы, он получает опору и получает некоторые новые инструменты взаимодействия с этой компанией напротив. И это очень крутой инструмент, тем более, что он есть у нас сейчас и в Петербурге. Вот. И мне кажется, что школам бы очень стоило брать его на вооружение. И даже родителям они могут прийти в школу и сказать, а давайте-ка вот мы позовем сейчас театральных педагогов вот на неделю, чтобы они поработали с нашим классом. Я в это очень-очень верю. Да, это, кстати, очень интересная идея.
1: Спасибо
3: как ребенку вести себя после такой ситуации чтобы его снова уважали и с, ними дружили, с ним дружили
2: это очень интересный вопрос потому что в этом вопросе сразу как бы вшито что его до этого уважали и дружили а, но это далеко не всегда так более того чаще всего это не так поэтому, ну да ну да, да поэтому получается что вопрос либо строится так как человеку после этого завоевать ну это уважение или получить какое то э, признание ну, либо мы... Тогда будем говорить о том, что э, может ли человек э, как-то жить в коллективе, где его нет, например. Потому что, вот, например, книга Натальи а ты не читала, а я читала, она заканчивается тем, что э, в ее личной истории в классе наступил такой напряженный нейтралитет. И я вот пока не знаю, да, надеюсь, что у ее сына все хорошо э, сложилось дальше с коллективом, но я понимаю, о чем она говорит. Вот это вот такое настороженное молчание, когда неясно, что будет дальше. Но вот я, отвечая на этот вопрос, скажу, что есть одно, одна классная штука, которая работает на этого человека. Это каникулы, особенно летние. Они длятся долго два или три месяца, в зависимости от класса. И в этом возрасте люди за 2 или 3 месяца очень сильно меняются. И часто бывает так, что в сентябре они приходят с совершенно другими людьми, с новыми ценностями, с новыми отношениями. И тот, над кем издевались, выглядит по-другому, его не тянет издеваться. И те, кто издевались, переросли это. Поэтому это не самый лучший совет. Но, кстати, если нет других вариантов, то я надеюсь, что это кого-нибудь тоже поддержит. Что просто иногда нужно подождать, вот им разойтись, перестать друг перед другом тут маячить, и вернуться снова и посмотреть, как оно пойдет.
3: То есть просто можно сказать, что не обращать внимания, то есть ждать до того момента, когда все ну, встанет на свои места.
2: Ну не обращать внимания после того, как ситуация закончилась. Да, М -м, да поняла вопрос. Если ситуация вскрылась каким-то образом и взрослые уже в нее включились и кто-то с кем-то разговаривал про это, то Хочется верить, ну и, в общем, мой опыт показывает, что так обычно и бывает, что в этот момент у того, кто был предметом буллинга, у него все-таки появляется поддержка. Потому что если с классом об этом разговаривают, кто-то все-таки находит в себе силы поддержать вот жертву буллинга. Например, мы с классом, завершая такую историю, однажды смотрели фильм «Чучело». он хоть и старый и советский, но все-таки все еще работает. И после этого ну, отношение в классе к этому... К этому действию, оно, в принципе, изменилось, и многие люди захотели поддержать того человека, которого недавно не могли поддержать. Вот, поэтому очень, правда, важно обратиться ко взрослому, чтобы это все случилось. Ответила на твой вопрос? Просто
3: ответили, даже более что, можно сказать, слишком ответили.
2: Ну хорошо, тогда замолчу.
3: Стоит ли отвечать на агрессию других своей агрессией, или лучше? Молчать или все таки же решать по-доброму и сказать «задирай меня», мне, ну, типа, ну, меня наплевать.
2: Это тоже классный вопрос, потому что э, коротко на него я ответить не смогу. Ну или только очень общими словами. Давай попробую очень общими. Все люди ужасно разные. У каждого... Это да, это да. Это и есть такие штуки, которые, как бы я не советовала всем, некоторые люди сделать не могут. Ну, просто они так не устроены. Это невозможно для них. Есть такие люди, которые, ну, не в состоянии проявить агрессию. А, то есть например. есть люди,
3: которые они просто не могут да, из-за характера Да. агрессию. И им,
2: например, если они настолько устойчивы, что они в состоянии э, в лицо обидчикам смеяться и говорить, да, мне все равно, что ты говоришь, это очень круто. Ну, тогда я поддерживаю это решение. Если находится такой человек, который в состоянии молчать, и тоже это игнорировать главное чтобы ему было нормально да, если он в состоянии это выносить то это тоже классно то есть какой бы выход ты не нашел для себя если он тебе подходит выдерживать это это классно а вот если тебе ну если ты не можешь выдержать то ни то ни другое ни третье а беги срочно к тому человеку которому ты доверяешь к тому взрослому человеку таких, ну, таких обязательно нужно искать
3: я немножко по-доброму дал в другом смысле. Я, может, не так сформулировала. Но в смысле по-доброму это то, что ты, типа, говорила, задирай меня больше, я учителю не скажу.
2: Ну, типа, вот Нет, так в таком надо. смысле. Так не надо. Задирай меня больше, так не надо.
3: Очень было приятно послушать два очень хороших ответа на мои два очень сложных вопроса. На мои
2: два очень сложных вопроса. Спасибо, да, мне тоже было приятно.
0: Спасибо, Наталья и Юлия. Спасибо, Аста. Мы обещали рассказать в конце эфира, как можно стать героем нашего подкаста. Все просто. В соцсетях Большого Театра Кукол вскоре появится анкета, в которой вы можете предложить любого героя. Это можете быть вы, ваш ребенок, любимый учитель или тренер, человек, которому вы доверяете. Нам интересны абсолютно любые ваши истории. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!